0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله
0: فيك حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول علي جاب الله الرشي أخونا يسأل سؤالين في سؤاله الأول يقول منذ ولادتي حتى سن الخامس عشرة لم أؤدي فرض الصلاة ولكن الآن فإني مواظب على الصلاة منذ سبعين سنة وقد قضيت عن المدة التي فاتتني غير ان سادتنا العلماء قالوا ان ذلك لا ينفع ارشدوني اثابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالحمد لله الذي من عليك بالاستقامه حتى اكملت هذه المده الطويله وانت تحافظ على الصلاه. اما ما تركته من الصلوات قبل إكمال خمسة عشر سنة فهذا فيه تفصيل فإن كنت قد بلغت الحلم بإكمال عشر سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة أو بإنزال المني عن احتلام أو تفكير أو نظر ونحو ذلك فأنت بهذا قد بلغت الحلم والذي تركته من الصلوات بعد ذلك معفو عنه إذا كنت قد تبت إلى الله من ذلك وندمت فالتوبة تجب ما قبلها فإذا كنت تبت إلى الله وندمت على ما قصرت فيه من ترك الصلاة وعزمت ألا تعود ثم في ذلك كما ذكر كما ذكرت فالحمد لله هو كله ما تركته من ذلك فالمحيى يعني عنك بالتوبه التوبة, التوبة تجب ما قبلها كما قالهم النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبه تجب ما كان قبله يمحو ما كان قبله <تصفيق> والذي قال لك من العلماء ان التوبه لا تنفع هذا كلام باطل غلط وليس هلا من العلماء فالتوبه يمحو الله بها الكفر ويمحو الله بها جميع الذنوب اما ان كنت لم تبلغ بان تبت الى الله واستقمت على الصلاه قبل كما الخمسه عشر سنه ولم يكن سبق منك انزال ولا انبات قبل خمسه عشر سنه فانت في حق الاطفال وليس عليك صلاه واجبه لان الصلاه انما تجب بالبلوغ بلوغ الحلم فاذا كنت لم تبلغ حين تركت الصلوات فليس عليك شيء لأنك غير مكلف بها تخلف الوجوب وإن كنت مأمورا بها وعلى وليك أن يأمرك بها ويضربك إذا تركتها لكنها لا تجب عليك وجوب المكلفين لا وإنما يشرع لك فعلها والمحافظة عليها ويجب عليك أن تعتاد ذلك وعلى وليك أن يحاسبك عن ذلك لكن لو تركت منها شيء قبل الوجوب فلا شيء عليك لا قضاء ولا توبة لأنك حينئذ لست من أهل التكليف. إنما التكليف بعد بلوغ الحلم. فاحمد الله على ما من نبي عليك من التوبة مطمئن واعلم أنك بحمد الله على خير وأن توبتك عما تركته من الصلوات قبل 15 سنة سواء كنت قد بلغت أو لم تبلغ فهو معفو عنه وممحي وما عنك في التوبة. التوبة يمحو الله بها ما قبلها من الذنوب. كما قال الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه يا عائشه التائب من الذنب فمن لا ذنب له. فنسال الله ان يمن علينا على جميع المسلمين بتوبه النصوح. اللهم ويتقبل منا ومنكم من كل مسلم. نعم. اللهم امين جزاكم الله خيرا. مم.
0: يسال اخونا ايضا ويقول لي اربع بنات وثلاثه اولاد. أولادي الكبار بنيت لكل منهم منزلا خاصا به وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلا وعندي منزل قديم سبق وأمنحته لجوزتي وبناتها الأربع في وصية رسمية فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك يا اخي التعديل بين اولادك الذكور والاناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاذا كنت حين بنيت لابنائك الكبار والمنازل قد وجد لك الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل اما ان كنت بنيت له ما اعطيتهم قبل وجود البنات وقبل وجود الصغير فلا شيء عليك لانك ما عندك اولاد لك الوقت غيرهم اما ان كان اعطاؤك لهم المنازل بعد وجود ابن الصغير وبعد وجود بنات فالواجب والتعديل فإما ان تعطيهم مثل اخوانهم للذكر مثل حفظ الانثيين واما ان ترجع في المنازل التي اعطيتها اخوانهم وتجعلها للجميع بين الجميع او لنفسك وتبقى ارثا لهم بعدك واما ان تخص اولئك بالمنازل او البنات هذا لا يجوز بل عليك أن تعدل وإذا أعطيت الأم وهي الزوجه شيئا من مالك في صحتك فلا بأس توصلها بشيء لا بأس أن توصلها بشيء وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم للذكاء في في الأراضي وفي النقود وفي غير ذلك هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات ولا غيرهم من الورثة وصية، لأن الورثة ليس لهم وصية، يعني يقول النبي صلى الله عليه إن الله قد أعطى كل ذي من حق من حقه فلا وصية لوالده، ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئا من مالك في مقابل خدمتها ومعاشرتها الطيبة، وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها. مم. واما البنات واخوتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها الا اذا سمحوا اذا سمح سمحت البنات عن اخوانهم وقالوا ما 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 نرى في شيء وانت مسامح فلا باس وهكذا الابن الصغير اذا بلغ الحلم وسمح وكان رشيدا وسمح قال انا سامح عن اخواني ولا ولا بالتعديل فلا باس الحق لهم فاذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليه أما إن لم يسمحوا أما إن لم يسمحوا أو سماحوا سماحاً خافوا منك مو سماحة عن رضا أطيب نفس لكن لأنك توعدهم أو يخشون من أمر يضرهم منك فالسماح الذي ليس له سند واضح بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر لابد يكون سماح واضح من دون منك ولا وعيد منك بل عن من أنفسهم. نعم.
0: هذا جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية مدينة الموصل إعدادية الدراسات الإسلامية وباعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول مشعل عبد الله العلي. أخونا يسأل ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول هل يجوز التمسك بمذهب واحد من المذاهب الأربعة؟ في أمور الفقه وغيرها
1: لا مانع من الانتساب إلى مذهب من الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية لكن لا يجب التمسك به في كل شيء سواء أصاب أو أخطأ لا بل يسأل طالب العلم ينظر إن كان عنده بصيرة فإذا وجد مسألة الحق فيها خلال المذهب أخذ بالحق م. يعني ما من مذهب إلا وفي مسائل مرجوحة، مم. فإذا كان الحنبلي أخذ المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي في مسألة الرأى أن الحق معهم وأن الدليل معهم هذا هو الواجب عليه، وهكذا المالكي وهكذا الشافعي وهكذا الحنفي، المقصود لا مانع من الانتساب للمذاهب لكن من دون تعصب ومن دون جمود على المرجوح إذا عرفت الراجح إذا كنت طالبًا تفهم فعليك أن تأخذ بالأرجح بما يقتضيه الدليل ولو خالف مذهبك الذي انتسبت إليه ونشأت عليه وعليك أن تنظر في مسائل الخلاف بالأدلة فما قام عليه الدليل وعرفت أنه أرجح أخذت به وإلا سألت أهل العلم عما أشكل عليه سألت من تطمئن إليهم من أهل العلم في علمهم وفضلهم ورأيهم واستقامتهم حتى يوضحوا لك ما هو الاصلح في مسائل الخلاف،
0: نعم. جزاكم دو الله خيرا، وهذا يشمل الفقه والعقيده وكل شيء نعم يشمل. نعم. بارك الله يشمل الجميع. يسم... يشمل الجميل.
1: ولكن في العقيده
0: اشد ولكن. ايوا. السؤال الثاني لاخينا يقول: هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء والمعراج؟ علما أني سمعت رجلا يقول في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى أن جبريل عليه السلام لا يستطيع الوصول إلى هذا المكان إنما هو الله سبحانه أرشدوني جزاكم الله خيرا
1: الصواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يضربنا ليلته للصواب والمعراج وانما راى جبرائيل هذا هو الصواب كما قال الله سبحانه والنجم اذا هوى ما ظل صاحبه وما قوى وهو ينطق عن الهوى ان هو الا وحجوحه علمه شديد القوى قال جبرائيل عليه الصلاه والسلام <تصفيق> نغمره في فاستوى وهو بالافق أعلى ثم دنا الى جبرائيل فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى يعني من محمد عليه الصلاه والسلام. فاوحى إلى, عبدي. الى عبده ان اوحى جبرائيل الى عبده الى عبد الله الضمير يعود على الله يعني معروف من السياق فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب له عبد ما راى. تمارون على ما يرى ولقد راه نزله غفران دست... كل هذا, فيه هذا في ابراهيم هذا هو الصواب. المقام كله في ابراهيم لا في الله عز وجل. هذا هو الحق. وقد وقع في روايه الشريك بن عبد الله بن ابي نمر نس انس بعض الأغلط. مم. و وذكر ما يدل على انه هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم ولكن اهل الحق من ائمه الحديث غلط شريكا في ذلك. فالصواب ان الايه في إبراهيم وانه الذي راه محمد عليه الصلاه والسلام وراه نزله اخرى عند السنه المنتهى هذا هو جبرائيل عليه الصلاه والسلام. وكان راه مرتين في سورته التي خلقه الله عليها راه في الفوق وراه عند الستره وله 600 جناح. كل جناح منها بد الاصغر هذه من ايات الله العظيم سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي هل رايت ربك فقال عليه الصلاه والسلام رايت نورا وفي اللفظ الاخر قال نور انا اراه فبين الصلاه انه لم ير ربه وانما راه نورا وسئلت عائشه عن ذلك فافادت انه لم ير ربه وثلاث قوله تعالى: لا تلجهم الابصار وهو في الابصار. يعني في الدنيا. اما في الاخره فيراه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يرونه يوم القيامه ويرونه في الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا بيه معهد السنه والجماعه. ان المؤمنين يرونه يوم القيامه في عرصات القيامه ويراه المؤمنون ايضا في الجنه. كما تواتر كما تواترت به الاخبار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال للصحابه هل في رؤية الشمس صحرا ليست السحاب قالوا لا. ولهل تضارون في رؤية القمر ليلة البر ليلة البدر قالوا لا. قال فإنكم تترونه كذلك، يعني ترونه كما ترون هذه هذه الشمس وهذا القمر. إذا يعني رؤية الحقيقة. هذا واضح في إثبات الرؤية وأن المؤمن ربهم ربه جل وعلا يوم القيامة وفي دار الكرامة. كما ترى الشمس وكما يرى القمر وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه لا بالمرئي ليست تشبيه المرئي ربنا لا شبيه له سبحانه وتعالى ليس كبير للشيء سبحانه وتعالى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الرؤيه في وضوحها وانها يقين كرؤيه الشمس والقمر يعني رؤيه يعني انها رؤيه واضحه ثابته يقينيه لا شبهه فيها اما المرئي سبحانه فليس له شبيه ولا لطبيب جل وعلا وهذا هو قول اهل الحق أهل السنه والجماعه وقد ثبت هذا في الصحيحين من هذه عبد الغيضه ومن احاديث جلي من احاديث اخرى كثيره متواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في اثبات رؤيه الله جل وعلا يوم القيامه يقراه مؤمنون ويرىهم ايضا في الجنه اما الكفار فانهم محجوبون عن الله عز وجل كما أخبر بهذا سبحانه يقول كلا بران كلا على قلوبهم لا كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل لا يرونه أما أهل الإيمان فيرونه وهذا معنى قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة يعني من البهاء والحسن يعني من النظارة وهي البهاء والحسن والجمال إلى ربها ناظرة إليه سبحانه وتعالى كما يشاء فضل منهم إحسانا سبحانه وتعالى وكما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة المعنى للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى في الآخرة هي الجنة وزيادة هي النظر وجه الله سبحانه وتعالى فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمن أن يعتقد ذلك وأن يؤمن بذلك وأن يبرأ إلى الله من طريقة أهل البدع الذين أنكروا الرؤية ونفوها كاليهميه والمعتزله ومن سار في ركابهم هذا القول من ابطل البعض وغضا للضلال وجحد لما بينه الله في كتابه وما بينه رسوله عليه الصلاه والسلام نسال الله ان لا يحجبنا من وان يوفقنا وجميع اخوان المؤمنين لرؤيته سبحانه وتعالى والتنعم بذلك في القيامه وفي دار الكرامه. يا الله. انه جل وعلا جواب كريم ونسال الله العافيه من هذه البدع الذين حرموا هذا الخير وحرموا هذا التوفيق نسأل الله، وحرموا أن يقروا بالحق الذي به المؤمنون وهم جبيرون بأن يمنعوا من هذا القيامة نجحتهم إياه نسأل الله العافية الله, هم الله السلام سلامه جزاكم الله خيرا وتقبل منكم
0: شيخ عبد العزيز أخونا مشعل عبد الله العلي من العراق مدينة الموصل من إعدادية الدراسات الإسلامية يقول أرشدني وفقكم الله على أصح كتاب في العقيدة الإسلامية الصحيحة
1: أصح كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب في العقيدة وفي غيرها هو كتاب الله القرآن هذا أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب وهو كتاب الله الذي يأتيه الباطن بين يديه من في التنزيل والحكيم الحميد فالوصية لك أيها السائر ولكل مسلم ولكل مسلمة التمسك بكتاب الله والعنايه بكتاب الله والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه والحرص على حفظ ما تيسر منه فهو الكتاب العظيم المنزل الذي انزله الله على عباده ليحفظوه ويستقيموا عليه ويعملوا به وفيه الحق الواضح والهدى المستبين كما قال عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ووفاء المسلمين. فالوصية العناية بهذا الكتاب العظيم. والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والمذاكرة فيه مع زملائك ومع إخوانك ومراجعة كتب التفسير المأمونة مثل الكتاب الجديد والبغوي ومن كثير رحمة الله عليهم وأشباههم من عمة الهدى لأنهم أوضحوا معاني الآيات وأوردوا ما جاء فيها من عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعتني بكتاب الله ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور أيضا صحيح البخاري، صحيح مسلم، وكتب الكتب الستة، وهكذا كتب أخرى التي فيها بيان للحق كموطأ مالك رحمه الله وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن عبان والحاكم، وإنه من الكتب التي فيها الخير الكثير واذا كنت من اهل العلم بالحديث امكنك ان تميز بين الصحيح والسقيم من الاحاديث التي في الكتب المذكوره ما عدا الصحيحين فانهما قد تقبلت ولمها بالقبول واجمعت على الأخذ بما فيهما فعليك ان تشير على نهج الاخيار من ائمه الحديث وائمه السنه فالصحيحان كل أحاديثهما معتمدة، ولمحل اعتماد أهل السنة والجماعة، قد الأمة بالقبول، فعض عليهما بالنواجذ، وتمسك بهما مع كتاب الله سبحانه، وهكذا بقية كتب الستة وما خلنا من الكتب عليك بها والاستقامة على ما فيها وما وجد فيها من ضعيف فقد بينه اهل العلم واوضحوا اسباب ضعفه اما الكتب المؤلفة في العقائد فهي كثيره من احسنها كتاب التقليد ابن خزيمه كتاب السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل من هذه السنه لشيخ الاسلام بن تيميه الرد على معتزله واهل البدع زاد المعاد من القيم فيه خير كثير من جهات العقيدة والأحكام، اجتماع الجيوش الإسلامية من القيم في الرد على أهل البدع، الصواعق المرسلة من القيم في الرد على أهل البدع، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مختصر عظيم ومفيد على طريقة أهل السنة والجماعة أوصي بحفظه ووسيع يحفظه طالب العلم لما فيه من الخير العظيم ولما فيه من بيان عقيده السنه والجماعه وله ايضا كتاب الحمويه اجاب فيه, أجاب فيه اهل حماه عن اسئلتهم فيما يتعلق بالصفات والاسماء والعقيده وهو ايضا جواب عظيم ومفيد وهكذا له رساله اخرى سماها التدمرية أجاب بها أهل تدمر وهي وهي رسالة عظيمة أيضا في بيان العقيدة الصحيحة وهكذا عقيدة الطحاوي رحمه الله عليها يعني شرح عظيم لابن أبي العز شرح جيد وهي جيدة في نفسها مفيدة سوى كلمات يسيرة نبأ عليها الشارح
0: طيب
1: فيها عقيدة مهمة والشرح هذا شرح عظيم مفيد وهكذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني كتاب طيب مهم وثلاثة الأصول له رحمه الله رسالة مختصرة وهكذا كشف الشبهات له أيضا رسالة مختصرة مفيدة في العقيدة وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن الحسن الشيخ محمد بن عبد هذا كتاب مفيد عظيم وهكذا شرحه الثاني لحفيده المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب سماه تيسر الحديد بشرح كتاب التوحيد هو ايضا كتاب مفيد عظيم ثاني كتب واشباهه من الكتب الطيبه المؤلفه في العقيده وهي مفيدة ننصح بمراجعتها والاستفادة منها، لكن أعود فأبين أن أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب هو كتاب الله القران فيه الكفاية فيه الكفاية العظيمة لمن استكفى به، لمن اعتمد عليه، كان السلف الصالح ليس عندهم هذه الكتب الجديدة عندهم كتاب الله. وعندهم سنة الرسول صلى الله عليه وكفتهم والحمد لله. ومصر ومصر. عند الصحابة والتابعين القرآن العظيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففيهما ففيه الكفاية والهدى. ولكن لا مانع من الاستعانة بكتب أهل العلم. طيب. المعروفين بالخير من المتقدم تقدم. لا مانع من الاستعانة بكتبهم والاستفادة منها ودعوة الناس إلى الاستفادة منها لأن بعض الناس قد لا يثق بفهمه. من الكتاب والسنه نعم. فلا يطمئن الى فهمه فاذا استعانوه اهل العلم معروفين ووافق ما عندهم ما فهمه الكتاب والسنه ازداد نورا وازداد بصيره واطمئن قلبه نعم. والله هو اي التوفيق نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل الى رساله اخرى وصلت الى البرنامج ولصاحبها مجموعه من الاسئله في سؤاله الاول يقول هل اصلي تحية المسجد والإمام
1: يخطب. نعم يعني إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وصلي الركعتين وتجوز فيهما ثم اجلس تستمع. لأنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحد أحدهما يخطب فليصلي الركعتين ويتجوز فيهما رواه مسلم في الصحيح. فهذا واضح من كلامه صلى الله عليه وسلم الامر بصلاة الركعتين ثم الجلوس. وانت بهذا قد اخذت السنة. نعم.
0: طيب دخلت المسجد اريد ان اصلي صلاه الجماعه وعند دخولي الى المسجد انتهت الصلاه. سؤالي هل اصلي تحيه المسجد ام ابدا بالفروع؟
1: انت مخير. امم. انصح بدأت كفى كفى عن تحيه المسجد. لان يعني المقصود ان يجلس المؤمن في المسجد الا بعد صلاه. وصلاة الفريضة أعظم من التحية إذا دخل الإنسان فيها كفت عن تحية المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بيته إلى المسجد فيبدأ بالفريضة وتكفيه عن تحية المسجد عليه الصلاة والسلام وهكذا الأئمة هكذا الأئمة في الغالب يأتون بيوتهم ثم يقصدون محل الفريضة فتقام الصلاة ويبدأوا بالفريضة ومن صلى ركعتين قبل ذلك في المسجد ثم أقام الصلاة فلا بأس إلا الجمعة فالأفضل أنه أنه يتأخر في بيته فإذا جاء بدأ بالخطبة وتكفيه الفريضة عن عن المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويدخل المسجد ويقصد المنبر ويجلس عليه يؤذن ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه صلى ركعتين حين يدخل يوم الجمعة لأن جلوسه جلوس خفيف على المنبر ثم يشرح الصلاه. وجلوسه لانتظار الاذان وجلوسه بين الخطبتين. وكلاهما جلوس خفيف. يعاد أي الحاجه حتى يؤدي خطبه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. فالأئمه مثله، الأئمه بعده مثله يتعسون به عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. نعم.
0: سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه السادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نشاء الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.